0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens do Encontro Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse encontrogenesis.com.br. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando pessoas. Hoje nós encerramos a série expositiva de Romanos, e que foi algo formidável, foi incrível, foi intenso, todo o conteúdo que o Pai trouxe através dessa carta tão cirúrgica, tão profunda, que nos confrontou, que nos nos mexeu, nos tirou, na verdade, do lugar comum, da nossa zona de conforto e nos, está, está nos trazendo hoje a nossa realidade, isso é maravilhoso. E eu acredito que tudo isso leva a uma conclusão, irmãos. E eu pego o que a Maria Luísa e a Alain falaram. Somos muito ruins. Somos muito ruins. Mesmo nessa, nessa nossa percepção, o Pai tem trabalhado nas nossas vidas. Tem nos transformado e tem colocado em nossos corações o desejo e a repulsa de negarmos a nós mesmos, de negarmos as nossas vontades, para que possamos fazer a vontade do Senhor. Abra sua Bíblia, seu smartphone, em Romanos capítulo 16, vamos ler dos versos 21 ao verso 27. Romanos capítulo 16, do verso 21 ao verso 27. Diz assim: Timóteo, meu cooperador, envia-lhe saudações, bem como Lúcio, Jason e Socípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que redigi essa carta, saúdo, saúdo vocês no Senhor. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhe saudações. Erasto Administrador da cidade, e nosso irmão quarto, enviam-lhe saudações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês todos. Amém. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Ao único Deus sábio seja dada glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, como falamos na semana passada, a carta de Paulo aos Romanos é singular, não apenas quanto ao seu conteúdo, mas também quanto à sua conclusão. Nós tivemos a oportunidade de observar a mais longa lista de saudação feita por Paulo. No epílogo dessa missiva, Paulo ele enfileirou grandes verdades e preciosos ensinamentos acerca dos relacionamentos pessoais de amor na igreja. E podemos, como falamos semana passada, eu estou fazendo apenas um breve resumo hum, daquilo que falamos na semana passada, dividir Romanos 16 em cinco pontos, que são eles a recomendação, a saudação paternal, a exortação, a saudação fraternal e a adoração doxológica. Paulo ele escreve essa carta aos romanos na região de Acaia, possivelmente de Corinto, após sua última viagem missionária de caminho a Jerusalém. Ele não apenas envia saudações saudação, a 26 pessoas e aos demais irmãos da Igreja de Roma, mas também alenca, elenca perdão, nessa missiva as saudações dos amigos que estão com ele em Corinto, à maneira de um pós scripto ou escrito depois. Paulo é um homem muito polido para esquecer dos seus cooperadores. Havia uma equipe que trabalhava ao seu lado e ele sempre valorizava essas pessoas. Nenhum grande homem pode fazer sua obra sem a ajuda de humildes colaboradores, irmãos. Nenhum homem. Oito irmãos são destacados nessa saudação. Vamos reler novamente os versos 21 ao verso 24? Diz assim... Timóteo, meu cooperador, envia lhe saudações, bem como Lúcio, Jason, Socípatro, meus parentes. Eu, Tercio, que redigi essa carta, saúdo vocês no Senhor. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia lhe saudações eraço administrador da cidade e nosso irmão quarto envia-lhe saudações que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês todos amém irmãos que lista de heróis Que lista de heróis Timóteo ele é mencionado com frequência no livro de Atos e nas epístolas era um dos filhos da fé de Paulo e trabalhou com ele em vários lugares difíceis. Vamos ler... Abra sua Bíblia, ou seu smartphone, em Filipenses, capítulo 2. Vamos ler dos versos 19 ao 24. Filipenses, capítulo 2, do verso 19 ao 24. Vamos começar a dar alguns spoilers para da nova série expositiva que próxima semana vamos estar iniciando e no final dessa reunião vou estar anunciando aos irmãos Filipenses capítulo 2 do verso 19 ao verso 24 diz assim espero no Senhor Jesus enviar lhe Timóteo brevemente para que eu também me sinta animado quando receber notícia de vocês não tenho ninguém como ele que tenha interesse sincero pelo bem estar de vocês pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar. Tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. Timóteo, gente bonita e fofa de Deus... Era o estimado cooperador de Paulo... Seu filho na fé, como eu disse... Seu companheiro de perigosas jornadas... Seu conforto em longos encarceramentos... Seu enviado em missões espinhosas... O um homem que, como poucos outros... Conhecia a plenitude e a alegria da estima e do afeto de Paulo... Timóteo era o braço direito de Paulo... O homem que foi preparado para ser o continuador da sua obra. Lúcio era um compatriota judeu que era um dos profetas e mestres de Antioquia, conforme Atos 13. Jason, ou Jason, pode ser o Jason que hospedou Paulo em Tessalônica e sofreu nas mãos da multidão alvoroçada, como lemos lá em Atos 17. É bem provável que Jason fosse um gentil. Sócípatro é, só pode ser o sópatro de Bereia, que levou a parte das ofertas levantadas naquela igreja para os pobres da Judéia, conforme em Atos 20. Tércio, ele foi o secretário que escreveu a carta enquanto Paula ditava. Gaio foi o homem que abriu a casa para hospedar Paulo, enquanto Paulo estava em Corinto. 1 Coríntios 1,14 relata como Paulo ganhou Gaio para Cristo e o batizou quando fundou a igreja de Corinto. E tudo indica, irmãos, que havia uma congregação de cristãos se reunindo na casa dele. Heráceus ocupava um cargo importante na cidade... Provavelmente de tesoureiro. O evangelho alcançou tantos mais altos escalões de Corinto, quanto o povo mais humilde. É provável, irmãos, que Paulo tenha escrito Romanos 16, verso 24, de próprio punho. Uma vez que esse era o selo oficial que ele colocava em todas as suas cartas. Vamos ler, Abra a sua Bíblia. Ou seu smartphone, em 2 Aos Tessalonicenses, capítulo 3, vamos ler dos versos 17 ao 18. 2 Aos Tessalonicenses, capítulo 3, dos versos 17 ao 18. Diz assim: Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho a qual é um sinal em todas as minhas cartas. É dessa forma que escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. A bênção final, irmãos, é a mais longa, mais longa escrita por Paulo em suas epístolas e reflete seu ministério específico aos gentios. O mistério diz respeito ao plano de Deus de unir os cristãos os judeus e os gentios em um só corpo. Ou seja, a igreja. Essa era a mensagem especial de Paulo. Foi por causa dessa mensagem que os judaizantes perseguiram Paulo. Finalmente, Erasso, tesoureiro da cidade, agora convertido a Cristo, endereça saudações à igreja, sendo acompanhado pelo irmão 4. Quarto, perdão, o verso 23... Esse Eracho foi identificado como um oficial civil, de mesmo nome mencionado em inscrição latina num bloco de mármore de calçamento descoberto em Corinto em 1929 por membros da Escola Norte-Americana de Estudos Clássicos em Atenas. Nessa lista de oito nomes, irmãos, há dois grandes sumários. Gaio é o homem da hospitalidade. Quarto é, em uma palavra, um irmão. Eu penso assim, um irmão. Imagina, chegar... Quem é Lohane? Um irmão. Quem é Dedê? Uma irmão. Quem é André? Um irmão. Isso é profundo demais. Um irmão. Meu Deus. É uma grande coisa, irmãos, entrar na história como o homem da casa aberta e o homem do coração fraternal. Coração fraternal, casa aberta. Isso é muito DNA do cristão, né? Isso é o DNA do cristão. Algum dia as pessoas nos definirão com uma frase. Qual será essa frase, irmãos, que as pessoas vão definir a sua vida? Como é que vão definir o André? Como é que vão definir Maria Luísa? Como é que vão definir Maria Lohane? Como é que vão definir Maria Dedê? Como é que vão definir o Alain, Jorge, eu, André, Pat? Como é que vão definir? Puxa, paixão, nunca pensei. Pensa, então. Pensa, pensa. Vamos ler os versos 25 ao 27. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a ele. Ao único Deus sábio seja dada glória para todos sempre por para o meio de Jesus Cristo. Amém. É uma doxologia singular. Paulo ele ensaiou encerrar essa carta, irmãos, várias vezes. Concluiu sua exposição doutrinária com uma sublime doxologia. Depois invocou a bênção três vezes. Capítulo 15, verso 33. Capítulo 16, verso 20. Capítulo 16, verso 24. Antes de encerrar com a doxologia final, que é dos versos 25 ao 27. Essa é a mais longa doxologia de Paulo usada em suas cartas. Paulo nos legou outras grandiosas doxologias, contudo... Elas não estão lavradas na conclusão das epístolas, mas incrustadas no próprio corpo da exposição. Esse magnífico jorro de louvor sintetiza os grandes pensamentos da epístola e esta, em perfeita harmonia com o conteúdo geral da carta. Ou seja, a doxologia final de Romanos se reveste da imprecisa, de imprecisa solenidade. Ela confirma a mensagem da epístola, nos apresentando em, em síntese numa forma litúrgica. E eu gostaria de destacar aqui, irmãos, quatro preciosas verdades. A primeira preciosa verdade que eu gostaria de destacar nesse encerramento dessa, dessa epístola, dessa série, é que Paulo exalta Deus pelo seu poder. Verso 25. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, ou seja, o Deus que elege, chama e justifica, é poderoso para confirmar os crentes. A segurança da salvação não se estriba no frágil fundamento da confiança humana, mas na firme rocha onipotente divina. Se o Evangelho é o poder de Deus para salvar, ele é também o poder de Deus para confirmar. O verbo grego Esterizo, traduzido como confirmar, é quase um termo técnico cujo sentido é nutrir novos convertidos e fortalecer igrejas jovens. É o um contraste entre a fragilidade da igreja e a onipotência divina. Como eram frágeis esses pequenos grupinhos de cristãos que se reuniam no lugar qualquer do gigantesco mar de casas de Roma. Lhes faltava todo o status de reconhecimento social. No entanto, gente bonita de Deus. Lhes faltava também, como evidência, sobretudo, Romanos 14 15. A clareza doutrinária das próprias fileiras. De modo que a igreja corria perigo de se dividir. Acima de tudo, acontecia em Roma como nas comunidades de todos os lugares e tempos, que forças intelectuais tentavam apagar novamente a fé, conforme o verso 20. Em decorrência, a preocupação de firmar na fé determina essa carta. Porém, irmãos, contra a morte da igreja, existe o poder de Deus. O poder da ressurreição. A segunda preciosa verdade que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que Paulo exalta Cristo como conteúdo do Evangelho. Verso 26. Mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem do Deus eterno. Para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. O Evangelho de Paulo, irmãos, tem como conteúdo a pessoa e a obra de Cristo. Não se esqueçam disso. A oferta de Cristo como sacrifício perfeito e eficaz pelos pecados dos judeus e gentios para formar a igreja foi um mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. John Stott diz algo bem interessante sobre esse importante tema. John Stott diz que o segredo de Deus... Antes oculto, mas agora revelado, é essencialmente o próprio Jesus Cristo em sua plenitude. E em particular, Cristo para os gentios e dos gentios. De forma que agora, os gentios têm a mesma participação que Israel na promessa de Deus. Irmãos, o mistério inclui também boas novas para os judeus e não só para os gentios. Ou seja, que um dia... Todo o Israel será salvo. E vive na expectativa da glória futura, quando Deus fará convergir em Cristo todas as coisas, conforme Efésios 1. Assim, o mistério começa, continua e termina em Cristo. Termina com Cristo. A terceira verdade preciosa que eu quero compartilhar aqui é que Paulo... Exalta as Escrituras como revelação de Deus. Verso 26: Mas agora revelado e dado a conhecer pelas Escrituras proféticas, por ordem do Deus Eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. As Escrituras, irmãos, revelam a Cristo. O conteúdo do evangelho de Paulo, enquanto a pregação de Cristo, por intermédio das escrituras, é o meio de tornar esse mistério conhecido aos homens em todo o mundo. O mistério que estiver oculto agora foi revelado por meio da vida, morte e, ressur e ressurreição e exaltação de Jesus. As escrituras proféticas não são não são uma invenção humana, mas um mandamento do Deus eterno. Seu propósito é despertar a obediência por fé entre todas as nações. A evangelização precisa desembocar em transformação de vida. A conversão segue o discipulado. A quarta e última preciosa verdade eu gostaria de compartilhar com os irmãos dessa desse epístola, desse capítulo em especial uh, que Paulo escreveu aos romanos é que Paulo exalta Deus por sua sabedoria verso 27 ao único Deus sábio seja dada glória para todo sempre por meio de Jesus Cristo amém Paulo, irmãos, exalta Deus o Deus único e sábio, criador, sustentador, redentor e galado, galardoador. Deus é merecedor de toda a glória pelos séculos dos séculos, pois o glorioso evangelho apresentado nessa carta, ele foi concebido por sua sabedoria e por seu poder desde toda, toda a eternidade. O mesmo Paulo, que já prorrompera em adoração e louvor. Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Volta a exaltar a Deus por sua sabedoria na conclusão dessa carta. Na verdade, irmãos, o povo redimido de Deus passará a eternidade atribuindo a ele louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força é o que fala Apocalipse 7.12 eles o adorarão por seu poder e sabedoria manifestos na salvação como ele fez antes ou seja, na conclusão da primeira parte dessa carta gente bonita e fofa de Deus assim também agora, no término da carta inteira Paulo ele vai acrescentar a palavra de solene e entusiástica afirmação e aprovação amém amém os cristãos são edificados pela verdade. Por isso, Paulo escreveu a Epístola aos Romanos, a fim de explicar o plano de Deus para a salvação aos cristãos, de modo que fossem fortalecidos e que compartilhassem a verdade com os perdidos. Afinal, não podemos, irmãos, compartilhar com os outros o que nós mesmos não temos. Você tem o Evangelho, você carrega o Evangelho, compartilhe. Compartilhe, compartilhe. Isso significa que o que estudamos nesses quatro meses em Romanos deve nos tornar mais firmes na fé e mais entusiasmados em compartilhar Cristo com os outros. E como resultado, ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos que Deus nos bendiga